0: Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é Leon Leite em mais um MilCast! E se você parar pra observar, amigão, se você acompanha a minha história, a minha vida, se você é minha mãe, no caso... Esse é o projeto mais longo que eu tive, tirando os projetos php PDF que não era meu, era da comunidade... Projeto Pega PDF, pra quem não sabe, é... eu e meu irmão, juntos, conseguimos levar... A gente criou o nosso PHP-FC que era PHP Futebol Clube, e depois foi usurpado do nome e virou PHP For Community. Mas sou muito mais PHP Futebol e Cerveja, que era PHP FC, e a gente conseguiu tocar dois anos disso, nem que sei. Foi um tempo bom, um tempo muito bom. E esse é um projeto mais longo que eu tive. Porra, eu tô no meu quinto episódio do Biocast, então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a você. Você, ser humaninho, que tá me escutando agora. Brasileirinho. Brasileisizinho. estadunidense que eu tô vendo que tem um pessoal dos Estados Unidos me escutando. Essas três pessoas que me escutam. Meu muito obrigado. Valeu de verdade, cara. Valeu de verdade. Eu não sei quem é você. Eu não sei se você mora em Brasília. Se você mora em Goiânia. Você, mora, você é mulher. Homem. Porque tem 45% de quem é mulher. Só que, enfim... Tem uma pessoas me escutando, véio. eu estou muito feliz por isso, eu não sei quem é e eu espero que eu esteja agregando alguma coisa positiva na vida das pessoas. E muito obrigado por essas três pessoas aí que estão me escutando. Mãe, mãe, bença, pai, bença, tem tenho que descobrir quem é o terceiro, não é nem minha mãe, nem meu pai. Antes de começar a falar de hoje do Caga Regras, todo mundo conhece um cara que é o Caga Regras, ou se, já... ou tá, se você não conhece você o Caga Regras. Eu vou te pedir para me seguir nas redes sociais. Me siga no Twitter, Leonleite, Me siga no Instagram. Siga no Instagram, eu tenho o, o, o Instagram do, do Milcast. Então é milcast.podcast. Lá eu vou começar a postar o cortes do Milcast. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso. Mas eu vou começar a postar também lá no meu Instagram, leonleite.dev, tá? Tem o Leonleite, Leite, que é o meu pessoal. Se quiser me seguir no pessoal, segue. Não sei se eu vou te aceitar, porque é privado. Mas se eu te achar gente boa... Se eu vi que você não gosta do Bolsonaro, se você gostar do Bolsonaro é, é, é não, é bloco. Mentira, não sou, sou assim não, tenho amigos bolsonaristas, mas eu não gosto desse cara não. Hoje, tô gravando hoje, no dia que saiu a vacina, Salve Dória, Sempre fui fã de você, mentira, nunca fui fã de você, mas tá fazendo um, o básico. E, e no Brasil hoje em dia quem faz o básico tem que ser exaltado, tem que ser lembrado, é muito bacana essa parte aí. E isso traz uma tranquilidade pra, pra certa parte da população. Eu sei que eu vou estar tá nos últimos a ser vacinados Mas vamos ver, né? Como é que vai ser. Eu tenho eu tô até eu tenho um problema que eu... tô até vendo como é que vai ser. que eu até agora não postei nada nem no meu cast, nem no leonleite.dev. Porque toda vez que eu posto, perde a qualidade. Porque meu celular é Android. Então o Android no, no Instagram, ele perde a qualidade. Coisa que não acontece no iPhone. Sei que tem uns hacks pra fazer aí, mas eu tô com medo de instalar esse hack aí e eu ser banido. Seja o que Deus quiser, talvez eu faça isso. Seja banido? Não. Poste num hack que tem lá. Vamos ver, acho que vai dar certo. Porque eu não postei ainda porque perde a qualidade. E... Eu vou dizer pra vocês que este é meu primeiro podcast scriptado. Tô com o Notion aberto aqui, inclusive, Obrigada aí... E... Elton é Mineto, por ter me indicado o Notion. Antes eu usava o... Pô, até até que eu usava. Evernote. Só que o Evernote é meio chatinho para várias plataformas e tudo mais. E o Notion, cara, me... me, me atendeu 100%. Tipo, é um Evernote mais mais. Não tem nada a reclamar, nada, só, só tem coisa para agradecer. Eu já tava querendo usar o um Elton Mineto, que tinha me indicado. E o Marcelo MX, ele comentou no Twitter que o Notion tinha sido pra ele perfeito. Só tinha quebrado na hora de importar as coisas. Pra mim não quebrou nada, pra mim foi perfeito. Então, porra, tô felizão. Espero que... Aí, ó, formação... Você acha que eu só falo besteira? Não, trago também formação coisa boa pra você. Leon coach agora. Leon que traz formação. E esse é o meu primeiro episódio scriptado. E... Porque eu tô no quinto episódio, né? Tipo... Os quatro primeiros eu falei bosta com propriedade. Eu falei merda com propriedade. Eu falo muita merda com propriedade. Eu sou um cagador de regras nato. Eu falo do meu achismo, e eu sou contra as pessoas que cagam regras. Aí eu caguei regra, só que em minha defesa eu tô trazendo agora informação. Na verdade, o que acontece? Eu, tudo que eu, que eu trago, geralmente eu tento estudar. Nem sempre eu consigo ser o, o cara mais... É, como pode dizer um cara mais é, com fontes, com, com, com o portuguesado, mas eu tento falar da minha maneira as coisas que eu acho e tudo mais. Vou começar a trazer agora coisas, mais coisas de programação, tá? E... Porque tá acabando os assuntos que eu, <risos> que eu penso aí. Tem talvez uns dois assuntos mais aí, mas vou começar a trazer coisas de programação, seja trabalhar fora, seja programação em si, e hoje eu vou falar um pouco de programação dentro disso tudo. E... O episódio passado, por exemplo, eu, eu, eu tentei ler li várias coisas bem antes de gravar o episódio. Isso me ajudou bastante, mas ainda não ficou dito o que eu quero. Eu acho que talvez esse seja mais ou menos o, o perfil de, de episódio que eu quero. Seis minutos, não falei ainda, porque hoje o episódio é rápido, então tem que rolar no começo. Mentira. Mas, é, cara... É, todo mundo conhece um cara carregando de regras, um, um amigão seu. Se você bebe cerveja, fala bem, o cara fala bem assim: Pô, tu tem que beber Heineken. Porque escola não é cerveja, escola é milho. Não, não. Churrasco é mal passado. Eu, tá, eu sou o cara que fala que churrasco tem que ser mal passado. Se comer bem passado, eu sou, eu sou esse cara, tá? Churrasco é mal passado. Se for bem passado, aí pode jogar fora. Você estragou a carne. E eu tenho. Isso aí é verdade. Mas, enfim. E então o cara que é O cara que fala bem assim. Porra, vai te tomar no um cu. Bom mesmo. É o Romário. Desses atacantezinhos, não. Cara, concordo. O Romário era bom, tem, tem, tem seus argumentos tudo mais. Mas existe. Tem coisas que são opiniões, tá? E tem coisas que é notícia e tem coisas que você está cagando regra. E nem sempre caga a regra do mundo, sacou? Por exemplo, eu sou um ser humano que eu vou contra a curva em relação aos frameworks PHP. Pra quem não conhece, PHP é uma linguagem de programação. E dentro da linguagem de programação, a gente tem como se fosse uma série de bibliotecas, uma série de, de frameworks que as pessoas mais usam. Os mais famosos no PHP, o mais famoso, claro, é o Laravel. Ok? E depois a gente tem o Symfony. Pra mim... O Symphony coloca o Laravel pra mamar. Uma frase tipicamente machista, mas é uma frase que eu tenho que falar, tipo, porra, o Symphony é melhor que o Laravel. Não, mas por que você acha isso? É, esse é achismo. Geralmente quando eu falo isso, eu trago argumentos, sacou? Próximo episódio eu vou trazer meus argumentos. Não hoje. Mas... Por que por que, que o Laravel virou famoso e tudo mais? Porque, cara, basicamente por causa do... Do... Deve virar tem aquele dev que, que você conhece ele só de YouTube, sacou? Você não conhece ninguém que trabalha com ele e tudo mais, nunca trabalhou com ele, mas é um cara muito bom de YouTube. É, tanto que tem te um, um canal muito grande aí, que vende cursos, e o cara não sabe programar. O cara aprendeu a programar em seis meses e ensinou todo mundo, sacou? Ah, Leão, quer dizer então que o cara que tem que saber, tem pleno conhecimento pra dar aula? Não, claro que não. Tudo o cara quer é dar aula de 10% que ele conhece, hein? perfeito. Só que muito por trás disso tudo, você tem que mostrar autoridade no, no, no conteúdo, no assunto. Então o cara, ele faz bem tipo, no scriptzinho dele para falar as coisas que ele fala. Tanto que teve um, um outro caso, que não é esse cara aí. O que eu, os caras que eu tô falando é um cara roxinho. O outro é outro cara, eu não sei quem que é, que eu, que eu vi. O. o Kilderson. O cara lá da comunidade do PHP com rapadura, do Ceará. Ele peitou o pessoal no Twitter porque, cara... E tem que peitar, sacou? Tem que expor. Tem que dar um exposure. Porque um cara que vem de um curso de Laravel, falando que eu sou o pica das galáxias e tudo mais, foi perguntado pra ele o que, que é event listener e o cara... Event listener que o que é? O cara não sabia, sacou? É meio que perguntar assim, pra um, um ortopedista... Então, é... Tem o metatarso. Metatarso? O que é metatarso? Caralho, como assim? Você tem que ser especialista no assunto. Você tem que saber disso, sacou? Se você se propõe a ensinar só o que você sabe, perfeito. Se você se propõe a ser especialista, seja especialista. E e isso é... Tem muito daquele um gráfico, não sei se você já viu na internet, chamado Dunning-KRU, Dunning de R. basicamente é um gráfico que é um U dentro desse gráfico. vou até abrir aqui para ver Só um instante e no começo quando você você tá você tem você é muito tipo, você não é competente nem um pouco competente você se acha foda aí depois de um tempo você percebe cara eu não sou tão foda assim não sacou? eu sou um cara ok até que você se torna de fato um expert um cara é foda e você percebe que, cara, eu sou bom, mas eu tenho minhas limitações. Então, pô, legal, é bom ter esse, esse, essa noção de que você tem suas limitações. Isso pra vida, tá, velho? Porque senão você se torna o caga-regras. E ninguém gosta do cara que caga regras. Até as pessoas que cagam regras na internet. Se não trouxer um embasamento pra isso, Vai ser taxado. Felipe Neto é um caga-regra. Muitas das coisas que ele fala tem baseamento científico. Outras ele fala merda. Gosto do Felipe Neto? Gosto. Sou obrigado a concordar com bastante coisa que ele diz? Sou obrigado a concordar. Mas ele é um caga-regra. E toda vez que você é um caga-regra na internet, você coloca a testa para se bater. E quando você erra, você é punido pra caralho. Porque ninguém gosta do caga-regras. Sacou? Mas isso é comum, sacou? Porque, tipo, esse dev... vamos chamar de dev viral. Ele, basicamente, existe pra ganhar o seu dinheiro. E tudo bem. Porque eu quero ser um dev viral um dia, sacou? Eu quero um dia ser conhecido o suficiente pra lançar um, um, um curso e fazer meus seis em 7. Pra quem não sabe, 6 em 7 é fazer seis dígitos em sete dias. E... Pô, e, mas eu te digo... Cara, eu tenho um certo conhecimento e eu tenho uma dívida com essa comunidade, eu tenho uma dívida com essa linguagem. Tudo aprendi é de graça, pega peto de graça, sacou? Então, se um dia eu fizer seis, seis você pode ter certeza que uma parte disso eu vou voltar para a comunidade. E vocês podem me cobrar. Pega esse, pega esse áudio aí e salva. para me cobrar quando eu, ficar, quando eu ficar bem de vida. Porque quando eu não tinha nada, eu já voltei para a comunidade. Quantas vezes na comunidade pega PDF eu tirei do meu bolso? Pra fazer, fazer as coisas Teve uma vez, graças a Deus, que a Local Web conseguiu patrocinar pra gente Porra, obrigado Local Web Mas, de resto, eu tirava no meu bolso E, e não foi Foi mais de mil reais, cara Minha esposa queria discutir isso, sacou? Mas era pra fazer camisa, era pra fazer banda, era pra comprar som Porra, nem sei onde tá o som hoje em dia E a galera falou Vamos pedir um som por causa que Só no Google Web é meio foda E concordo que era meio foda, sacou? Mas, cadê o som hoje em dia? Se eu pedi o som pra alguém, não tem, sacou? O saldo que tinha em conta, que eu passei pra outra pessoa, tinha um saldo em conta do patrocínio, que não eu, eu fiz os contos errados, eu divulguei. Cadê? O cara não fez nada e não tem saldo, sacou? Fica aqui minha crítica aí pra, pro interno do PDF. Foda. Mas, enfim. Voltando ao assunto principal, velho. É isso. Foi mal, foi mal. Só que, esse deve viral, no geral, ele é formador de opinião, sacou? E porque se ele tem uma relevância Ele forma, forma opinião E o que vai Tipo assim Quem convenceu pra você que PHP Era pior que Java Foi o professor da faculdade Foi, alguém, foi algum, algum profissional Foda Que falou isso pra você Porque se fosse um estagiário falando isso pra você Você não ia dar tanta valorização para essa formação Quanto você deu E eu te digo PHP não é pior que Java, também não é melhor, cada um tem seu sentido, se você quiser, por exemplo, minha geladeira funciona muito bem com Java, meu microondas, perfeito, para isso funciona Java, salve a galera do Java, meu Deus, mas é tipo, é, é isso, sacou, falar que linguagem X é pior que linguagem Y, falar que linguagem A é melhor que linguagem Z, framework A é melhor que framework Z, cara, geralmente é um formador de opinião que faz isso, sacou, e, e é, uma, é uma linha muito estreita entre você cagar uma regra, formar opinião e dar seu, e dar seu argumento. Porque tem coisas que a gente sabe tipo que é errado. Falar assim, ah, matar é errado. Beleza, eu sei. Talvez nisso não preciso de, de, um, de um argumento, de um uma origem conhecida, um, uma fonte para falar que matar é errado, sacou? Porque, enfim... Porque você sabe que é errado. Uma sociedade onde você convive com pessoas, onde existem é, é, leis e tudo mais, matar é errado. E uma das coisas que aconteceu, eu acho que o Lara, Laravel Lara, ser, por exemplo, um framework famoso como ele é, é muito desses de opinião, sacou? Eu, cara, eu estar totalmente errado. larva claro, tem sua qualidade, tem sua qualidade imensa, a curva de aprendizagem dele é muito baixa, então, cara... Muitas pessoas gostam dele por causa disso. Mas, junto quando ele foi, foi começada, quando ele popularizou, teve os Laraquests. Os Laraquests, cara, basicamente eram um, um, uma série de vídeos ensinando coisas pontuais pra você. E na época teve o boom do porra. O que teve agora em 2020, com o um vídeo alto, todo mundo tava na pandemia e tudo mais, os caras fizeram lá atrás, sacou? Eu tenho certeza que isso alavancou pra caralho. O, a linguagem, tanto que o Symfony copiou, o hoje, hoje em dia tem um sinfônico que é F, sacou? E aí? Pô, os caras não são otários de pensar que, pô, conhecimento é o, a XP, eu sou, a XP Investimentos, eu conheci ela fazendo um curso. Então, fazer a educação abre portas para você conhecer uma ferramenta, uma empresa... Então, se uma empresa te oferece um curso de tal, você acaba conhecendo ela, sacou? Se o curso for bom, você acaba ficando, você acaba abrindo, expandindo coisas. E nessa mesma época que teve os Laracast, foi na época que eu percebi, que eu acompanhava os dois, que o Wesley, que eu chamo ele de Wesley Span Williams, ele também começou a lançar vídeo, lançar vídeo e muitos vídeos ele pegava, tipo assim, o How To do Laravel, um vídeo assim, mas era basicamente o How To do Laravel, e fazia isso em vídeo. Porra, tipo... Isso... Eu lembro que os primeiros vídeos dele, ele falava que ele prefere o Symphony e tudo mais. Tudo, mas Lara estava tava se popularizando. E foi o que aconteceu, sacou? Symphony, era, na época, era muito melhor. Ainda acho que é muito melhor. Mas o que se popularizou foi o Lara. Viu? E isso ajudou muito a linguagem em si, sacou? É, e várias coisas. Enfim, ajudou bastante coisa. E, mas, e, e eu não tô criticando o Wesley. Eu quero ser 20% do que esse cara é, 10% do que esse cara é. Esse cara é foda. Esse cara hoje em dia consegue é, é, fazer o que eu penso em fazer agora em 2021. Tá? Que o cara ele faz isso exclusivamente. Eu não penso em fazer exclusivamente. Porra, se eu conseguir ser 10% do que esse cara é, eu vou ficar feliz. -aço, ficar muito feliz. E não é recalque, eu, nada Eu realmente. Eu, eu, falando de um cara que eu gosto. E, que, e não é uma crítica. Até porque o cara, hoje em dia, é uma das referências de, de curso no Brasil, sacou? E falar que não é, isso é mentira. É, é que nem eu falar do Guanabara, porra. Não tem nada a falar do Guanabara, bicho, é foda, sacou? O Guanabara, eu, eu queria ser 10% também que o Guanabara é. Então, essas coisas. Só que, você tem noção de que, que, que as pessoas fazem hype das coisas tudo mais, quando no, lançou o Node... Teve um marketing muito grande em cima. Node é foda, Node vai ser foda, Node é foda, Node vai ser foda. Cara, Node de fato é foda. Mas na época que lançou, teve até uma brincadeira falando bem assim. O Node 0.01 é melhor que PHP. Mais rápido que PHP. Mais foda que PHP. Cara, basicamente criticando esse hype todo. Falando que isso ia matar tal coisa. Cara, tem espaço pra todo mundo, sacou? PHP não vai morrer hoje, não vai morrer amanhã porque tem espaço, pega pena, atende bastante gente, pega é evoluindo. mas era aquilo tipo o um marketing em cima de que os formadores de opinião falavam que o Node ia ser um, um, uma coisa a substituir que ia substituir tudo na internet, cara, não é, é irreal, sacou? Nenhuma ferramenta que, que vai entrar hoje vai substituir tudo na internet, não vai, não vai. Isso é uma estratégia traçada lá do começo, sacou? Para hypear uma parada que de fato nem começou. E pode ter certeza que se você não fizer isso no começo, a dificuldade de se hyper depois é muito mais difícil. Você vai ter que hy hyper depois com peitando. Só que você falar assim: ó, oh, eu existo, eu faço isso, isso, isso. Um exemplo claro disso é o Cyberpunk. Cara, o Cyberpunk, porque não conhece, é um jogo que foi lançado no final de 2020. E era pra ter lançado, tipo, ele foi anunciado faz tempo, sacou? Foi, se não me engano, 2018, 2017. E sabe quem anunciou esse jogo? Nada mais, nada menos que Keanu Reeves. Keanu Reeves. Cara, imagina você jogar um jogo que o Keanu Reeves lançou. Que o Keanu Reeves era o protagonista. Caralho, meu irmão. O hype tava... Foi lá pra moto. O hype tava lá em cima, velho. O hype tava lá em cima de um jogo foda. E o jogo não foi tão bom quanto era pra ser, mas continuou sendo um jogo multibiliardário que conseguiu ganhar muito dinheiro, sacou? Mas o hype era muito alto. Você jogou o hype lá pra cima. E pra eles, você vai me desculpar, mas pra eles não tá nem aí se o jogo não foi bom, ou foi bom o suficiente. Talvez pra quem faz o jogo, de fato, ele queria que o jogo melhorasse. Mas pra você, pra eles, porra, foi um puta sucesso, porque deu um lucro. Você hypou, deu lucro. Pô, Leon, tu tá falando mal do Node, tu tá falando que o Node é um cyberpunk. Eu falei, puta. Irmão, tu é burro? Não tô falando disso. Eu não tô falando que o Node é ruim. Acabei de falar, quando eu dei o exemplo do Java, acabei de falar isso. Não existe imagem boa, imagem ruim. Eu vou falar ah, isso é burrice. Sacou? Só que, um exemplo, tipo, existe jogos indies que são fodas, trazem outra experiência pra vocês. Cada, tipo, cada experiência que você quer, você quer jogo de tirinho? Você quer jogo de tirinho de equipes contra equipes? Tem tem Rainbow Six, tem CSGO, você quer Battle Royale? Tem PUBG, tem Warzone. Porra, então, é que nem eu falar qual que é o melhor jogo. Porra, depende. Depende, sacou? Qual que é a melhor bebida? Porra, Depende. Tô morrendo de sede? Não vai ser uma Coca-Cola, De verdade, vai ser um copo d'água, gelada. Tô comendo hamburgão? Porra, Coca-Cola vale a pena pra caralho. Mas é, é tipo isso, sacou? Esses pontos que eu quero falar pra você que não existe sempre. O cagarrega do melhor. E, cara, você tem que entender que tudo é marketing, sacou? O marketing vende tudo. hoje, marketing, marketing é melhor, é mais importante hoje em dia que eu, que eu diria. Que o produto, você é programador... Você acha que você tem uma ideia incrível? Você desenvolveu uma coisa incrível? Faça marketing. Porque o produto, com o dinheiro que você conseguir arrecadar nesses primeiros, você pode fazer depois o produto, sabe? Você vende a ideia, que Kickstarter é isso. Você vende a ideia depois você vai lá com o produto. E o marketing é tão importante... Aí agora eu vou dar um plot twist pra vocês entenderem aonde eu quero chegar. Por isso que eu scriptei. Você tem que entender que o marketing é tão importante que existe pessoas hoje em dia em 2021 que não acredita em vacina. Logo hoje, o coronavírus, tem gente que não acredita em vacina, sabe? E existem pessoas que falam que a Terra é plana. E muitas pessoas que falam isso, de fato, talvez, eu acredito, tá? Isso é, isso é tudo teori, teoria da minha cabeça. Que eles, basicamente, eles têm uma estratégia mais pré-definida, e, tipo, a estratégia basicamente é quando você vê, você se aplica em vários lugares. Seja pra falar que a terra é plana, seja pra falar que. <risos> seja um, um, um discurso do Bolsonaro, que inclusive eu vou deixar o discurso do Bolsonaro aqui. O primeiro discurso do Bolsonaro, é aquele discurso histórico, que ele falou contra o Covid. Que chamou de uma gripezinha e tudo mais. Cara, a primeira coisa é desacreditar a informação, sacou? Então, seja você falando que a linguagem X é ruim, seja você falando que a NASA. É uma empresa que quer esconder as coisas. Seja você falando que é uma gripezinha, você basicamente... <risos> você basicamente quer desencreditar alguma informação, sacou? É, é... Falar que o veículo X não é confiável, ou, ou a linguagem X não é confiável. Às vezes a gente pega um erro, cara. Todo mundo vai errar, seja a linguagem X, seja a, seja a fonte de informação Y. Todo mundo alguma hora vai errar, por quê? Porque todo mundo é humano, sacou? mesmo se fosse o robô, o robô errou, teve um robô que foi aprendendo aí um, falar que nem ser humano, tava falando que nazismo é bom por quê? porque tá, ele aprendeu com ser humanos mas os ser humanos, enfim é, é desacreditar, então a primeira coisa que você vai fazer dentro de um, de um caga-regras aí de uma informação, de um criadores de, de, de opiniões, de teorias da conspiração é desacreditar alguma informação, sacou? E, e muitas vezes esses caras para apresentar uma informação, tipo uma nova informação, eles fazem apresentações publicitárias, sacou? Que, tipo assim, como assim apresentações publicitárias? Apresentação que você pode cortar ele em várias partes pra dar, dar um histórico bem pequeno de cada parte. É tipo, quem, para quem conhece o Flow Podcast, o Flow Podcast se popularizou por isso. Ele fez o que eles chamaram de cortes do Flow. No um começo eu não acredito que não foi nem eles, então eu saiba, não foi nem eles começou, mas depois eles viram que estava dando certo e eles também fizeram. Mas era corte for, onde você pegava Em vez de você escutar 3 horas de podcast, duas horas de podcast, você pegava 10 minutos de informação e gerava os cortes. E é, inclusive, o que eu vou fazer hoje em dia, o que eu quero fazer no meu Instagram, é isso: pegar parte do que eu falo e gerar informação lá no Instagram. Pra quê? Pra gerar engajamento para as pessoas compartilharem só essa, só essa parte. Porque é muito mais cômodo eu escutar dois minutos do que escutar duas horas. E seu cérebro ir acostumando e criando padrões nesses dois minutos do que pegar a informação toda em duas horas. Porque estudar informação, você estudar, você entender, não sei o quê, às vezes demora dias, horas. E porra, um discurso de terra-plana de dois minutos é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de se, se aceitar. Você vê uma propagação de um cara que você acha que é referência, que se no caso, sei lá, às vezes é o presidente do Brasil, digamos, né, um exemplo, assim, e ele fala que existe tratamento preventivo, pô, o cara é referência, né, o cara sabe o que tá falando. Aí faz um discurso de dois minutos, e pra desacreditar esse discurso de dois minutos, você tem que escutar, ou você tem que ler, e isso vai demorar horas cara, seu cérebro aí agora traga informações porque não sou eu que estou falando isso esse, esse esquema de trazer padrões, criar padrões é, é um perito forense chamado Maurício Raimundo com Y de, e, e ele, eu vou deixar até o, o, a notícia onde fala sobre isso e tudo mais é lá na descrição desse, desse podcast e dessa matéria eu vou deixar aqui embaixo e, e ele disse até da... da pareidolia. O que é pareidolia? É quando seu cérebro constrói padrões que, do exemplo que você vê tipo um cachorro na nuvem. Quando você vê uma santa ali no, no, na infiltração. Isso é pareidolia. Então, seu cérebro, de fato, é, traz essas informações para algum padrão que você conhece. Então, quando você traz algumas informações desencontradas, talvez seu cérebro faz essa sinapse, fala bem assim, hum, talvez isso faça sentido. Quando você junta... um O vírus veio da China. Quem tá fazendo a vacina é a China. Porra. Hum, blow my mind. Eu, eu, descobri a, eu descobri o filme da meada. Cara, mas... Quando você começa a ler... Você observa que em outubro já tinha casos... Que aquele caso do, do morcego lá... Talvez não foi o primeiro, sacou? Então... E aí, na Europa já tinha casos talvez do, em outubro desse, dessa, mesma, dessa mesma cepa aí que estava sendo propagada. E aí, a culpa dos chineses ainda? Ou os chineses só pegaram um... Sacou? E quem, quem vendou, mandou primeiro foi a Pfizer. Não foi nem a, a, a Coronavac. E aí, agora? Culpa de quem? <risos> Beleza, quem tá lucrando com isso agora é a China ou é a Pfizer? Sacou? É, é, essas essas padrões que a gente tenta fazer, que isso dá merda. E até que tipo teve uma vez que eu escutei, eu, te, eu tentei achar essa fonte, eu não achei mais, eu não sei se eu li, se eu escutei, que é basicamente que é o cara que cria ou ele acredita em teoria da conspiração, em teoria da conspiração, faz ele parecer inteligente, porque ele ele observou coisas que ninguém mais consegue ver. Porra, como assim você não consegue ver que a Terra é plana? Porra, como assim você não consegue ver que esse esquema aí de, de, de corona foi um plano do governo chinês para dar lucro para eles? Porque todo mundo, to, o mundo inteiro, eles estão no prejuízo, mas a China não. Porra, isso pareceu isso parece genial, né? De fato, parece genial mas cara quando você você aí quando você vai procurar informação quando você vai ler aí você não consegue achar nada e quando, tipo assim e, e, e aí volta volta três passos porque quando você pesquisa essa informação você não quer pesquisar essa informação no lugar que está desacreditado porque alguém desacreditou não vou falar não vou não vou não vou ler Globo porque Globo é comunista Sacou? Pra você ter noção, já teve esse, Já me deram essa. Essa. Essa, essa resposta aí, amigos meus. Amigo que mora em, na Holanda. Falaram, mandaram um direct dela. Falando assim: ah, você tem que parar de assistir Globo. Cara, não tem nem Holanda na Globo. Sacou? Eu não assisto televisão. Eu, eu assisto YouTube. Assisto Netflix. Mas falar que eu assisto jornal, eu não assisto, sacou? Eu leio, leio informação, leio notícia mas não assisto o Jornal Nacional, porra, saudades do William Bonner, saudades da boa noite pro William Bonner. Não dou boa noite mais pro William Bonner. Mas quando eu, eu gero informação, eu falo minha opinião, eu sou cria da Globo. Saca? E... E como dito no artigo, vou traduzir aqui, também vou deixar o link na descrição, porque algumas pessoas acreditam em teorias da conspiração. Não é apenas quem ou o que elas conhecem. É uma questão de caráter intelectual. Esse artigo é de um filósofo... Filósofos? Enfim, não sei se é um filósofo se é um... É um professor chamado Quassim Kassan. E ele cita que o problema da conspiração não é como um acadêmico dele diz que é o caso Susten, que, que não tem pouca informação relevante. É o problema-chave que eles acabam acreditando no que eles interpretam, sacou? e Tipo assim, tem várias quantidades de informação relevante disponíveis, Então, cada vez mais, por exemplo, tem mais informação irrelevante disponível. E eles acreditam nessa informação irrelevante, sacou? E... Tá, Leon, o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, no final das contas, é que existem pessoas que formam opinião, existem pessoas que dão opinião, existem pessoas confiáveis, existem não. As pessoas confiáveis às vezes vão errar, e quando elas errarem, chega nela talvez assim, cara, eu curso o trabalho, mas isso talvez pode estar equivocado. Mas não confia 100% em, em nenhuma pessoa, nenhuma informação, nenhuma fonte de informação. Procura outras fontes, vê se as outras fontes são, são, são reais e procura fundo, velho. Se você quer trabalhar com isso, tenta fuçar o framework, tenta ver como funciona, tenta mudar algumas coisas, tenta ver como é a dificuldade de mudar as coisas e tudo mais. São coisas que você tem que fazer de fato, só que você tem que colocar às vezes a mão na massa pra, pra tirar um diamante de lá. Porque... Não é tão difícil quanto parece você buscar informação. Mas às vezes parece que é complicado pra caralho, sacou? Porque as informações já estão muito mastigadas. Pra você ter noção, eu mesmo já passei por isso. Por exemplo, quando essa parte do, do, do celular, ele traz algumas informações. Que eu esqueci o nome, o nome dessas informações do próprio celular. Algumas notícias, sacou? E eu li uma notícia que o William Bonner ia ser pediu pediu demissão. Caralho, William, eu passei informação pra frente. Passei informação pra minha sogra. Passei informação pra minha, minha esposa. Cara, eu fui ver, a, o RD1. Pô, desculpa, mano, não conheço a informação. Eu fui ver, outro... eu só me toquei quando eu vi mais duas notícias. E de, também desse RD1, totalmente funcionando ali. Só tipo, nada a ver. Tipo, e quando você procura na internet, não tem nenhuma, nem, mais ninguém falando sobre isso. Somente o RD1. Tinha até algumas outras pessoas, mas era tipo, Ctrl, -C, Ctrl V da matéria do tal do RD1. Cara, e pra finalizar, vou dar uma cagada de regra básica pra falar que, pra mim, o Milcast é o melhor podcast da história desse Brasil. Colocando o contexto agora pra você entender. Pra mim, é uma realização pessoal. Tô fazendo uma realização pessoal, e mesmo tendo uma audiência irrisória, cara, comparada a, sei lá, Netcast, tem o... até o Flow, um podcast, ele é, ele é gigante. Mas eu me sinto muito feliz, muito mais feliz fazendo esse podcast. Do que escutando o podcast dos outros. Pronto, essa é a minha própria fonte, essa é a minha informação completa, essa é minha defesa. Se você quiser compartilhar isso com Cagar Regras aí, compartilha. Se você não tiver ninguém que caga regras, você é você o Cagar Regras. Valeu. Falou. Eu fui!